0: 四章第十四节，我们一起来读，一起来读。我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有功效。再说一次，我若用方言祷告，我祷告是,我祷告是我的灵祷告，我的悟性没有果效。你知道吗？我们知道，我们我们是三元的灵魂体，请跟我说灵魂体。那上帝呢？是圣父、圣子、圣灵，对不对？三位一体的真神，我们常常说。所以神是照着自己的形象来照我们，所以人是有什么三元？三元：灵、魂、体。每一个人都是有三元。那动物呢？只有魂和体，他们没有灵。唯有人，是神特别的创造，所以人有神的灵。可是，在亚当里，因着亚当犯罪，人的灵呢，与神隔绝。人的灵死了，不能够与神交通，这是在亚当里。所以当耶稣基督来了，为我们的罪死在十字架上。当你接受耶稣做你的救主的时候，圣灵进入到你的灵里面。我们常常说重生了，哪里重生？你的灵重生了，就是你的灵活过来了。你的灵不再有隔绝，你的灵能够与神交流，圣灵住在你的灵里面。所以重生是你的灵重生。得救首先是你的灵得救，所以在亚当里灵是死的，灵是被隔绝的；在基督里，因着相信耶稣，灵活过来了，灵与神和好了。阿门。所以这是我们什么灵的部分，人有灵，然后呢魂，魂代表的是什么？你的思想、你的意志、你的情感，这是你魂的层面。魂就是思想、意志、情感。我们有思想，对不对？我们有意志力，我们有什么感情的流露？我们有喜怒哀乐，所以这是魂的层面。体就是我们外在的这个躯体啊，我们说外在的这个身体，这是我们体。其实动物呢跟人不一样，动物呢是有体，对不对？猫啊、狗啊都是有体，它们也有魂，也有魂。它们的魂虽然比较低级别，但他们也有魂。所以你有没有看到动物？它有时候也会很开心，对不对？有时候也会什么生气，有时候也会发怒，狗也会发怒，有时候会很友好。动物有时候也会有喜怒哀乐，所以他们是有什么有魂的，但是他们没有灵，唯有神创造人的时候不一样，人是有灵的，所以圣经说有灵的活人。那圣经谈到方言祷告的时候，他告诉我们：当我们在方言祷告，上两周一直在讲关于方言祷告。当你在在方言祷告的时候，就是在呼啦嘎巴拉、沙卡啦啦卡巴拉西利亚啦。但你这样在方言祷告的时候，是你的灵在祷告。注意，是你的灵，是你的灵哦，不是圣灵在祷告。圣灵只是引导你的灵，帮助你的灵，但是主要还是你的灵在圣灵的引导下。在祷告是你的灵在祷告，那圣经说悟性没有果效，悟性指的是你的思想、意念、情感没有果效，就是说你不是靠在你的思想、意念，不是靠在你的情感去祷告的，你是在灵里面凭信心祷告的。所以常常有人会问一个很低级别的问题，我都听不懂，为什么还要说方言？圣经，眼睛睁大一点，没看见吗？悟性没有果效。你不需要听得懂，一般情况下方言祷告你不需要听得懂。今天晚上有时间我会做一个解释。我们常常说在邻里祷告，在邻里祷告就是个人的方言祷告，你根本不需要听得懂，除非另外一种方言是需要被翻译的，那就是在服饰的时候，在公开服饰的时候对别人说，这个时候是需要被翻译的。所以说方言加翻方言，相当于说预言的功用。那是在服饰的时候，那是一个服饰的恩赐，那是另外一种方言。我现在谈到的是个人祷告的方言，所以通常情况下不需要明白，除非上帝特别启示你，让你知道。所以一般情况下是不需要知道的，明白吗？我有一天在想说，为什么我说方言，神没有让我知道我在说什么？答案很简单，因为你的脑袋瓜能承受的东西太有限。你知道太多，你会很累的；你知道太多，你会破坏上帝的计划的；你知道太多，你会承受不了的。最简单，举一个例子好不好？有一个妈妈，当她参加我们的聚会之后，她领受了方言。所以呢，牧师告诉他说，方言祷告是随时随地在方言祷告，不需要透过思想、意念、情感，你只要凭着信心，把你的嘴巴交给圣灵，凭信心大胆地说就可以。所以呢，他在家里就常常说方言，啊，洗衣服的时候吼啦嘎巴拉笑嘎啦嘎，买菜的时候吼啦嘎巴拉笑嘎啦嘎，开车的时候吼啦嘎巴拉笑嘎啦嘎，织毛衣的时候吼啦嘎巴拉，他炒菜的时候也在吼啦嘎巴拉笑嘎啦嘎，加点油，加点辣椒，加点,加点,醋,加点醋，加点酱油，吼啦嘎巴拉笑嘎啦嘎。他都不知道他在说什么，可是，在他心灵里，在讲说各样的奥秘。他说的是圣灵在带领他说的，正在照着神的心意祈求。可能他在准备晚餐，他正在方言祷告，他很开心，然后等待着丈夫回家，等待着孩子放学回家。他在一边做饭，一边炒菜，一边吼啦嘎巴拉笑嘎啦咔啦。她什么都不知道，对不对？你知道吗？非常有可能他在祷告的时候。神正在做一件事，他的孩子四点半放学之后刚从学校回家，背着书包，对不对？蹦蹦跳跳，真可爱。哦，要回家喽、哦。路过一个马路边，要过马路，小孩子就过马路了。可是突然之间，对面有一辆大货车，这个司机正在给女朋友发信息、发微信、微圈。这个时候，突然之间他忘记了，其实是红灯，他忘记了，可是他还是向前开。那个小男生正在过马路，正走在人行道上，可是这辆大货车正在很快速的向那里开过去、撞过去。就在千钧一发的时刻，可是，在另外一个地方，那个妈妈在一边炒菜，放点油，放点辣椒，放点醋。后拉拉，嘎巴他不知道他在说什么，可是他在方言祷告的时候，神正在做工。突然之间，有一位有一位天使，一下子就啪拍一下那个司机的脑袋。突然之间，手中的手机就掉在地上，睁眼一看，哇！眼看就要撞上那个小男孩了，赶紧踩刹车！啊、你可以想象一下，那轮胎都冒烟了，距离只有两米，差一点就撞上那个小男孩了，就两米的距离，刹住了。那个小男孩也不知道这叔叔为什么停下来，又背着书包，很开心的蹦蹦跳跳，真可爱，回家喽！这件事情就过去了。神在用意外的平安，你借着方言祷告的时候，神正在做一些你根本不知道的事情。神用意外的平安来保守了这个小男孩，来保守了这一位用方言祷告这一位姐妹的家庭。哇，这件事情就过去了，小男孩回家也没有说，妈妈也没有在意，什么事情都好像没有发生。可是这件美好的事情却在他们的家庭当中，你知道吗？神总是在做一些我们不知道的事情，超过我们理性的事情。假如，假如，好不好？假设那个妈妈正在炒菜，放点油，放点辣椒，放点酱油，放点醋，突然之间，他知道他在说什么：我家儿子快要被车撞死了！哇啊！那个锅王啊朋友啊，在哪？在哪一条路上，在哪个红绿灯？那妈妈要疯掉，你知道吗？心脏会受不了。假如他之前有心脏病，这一刻估计是要<笑>复活起来。<笑>我儿子在哪里？所以你能够明白为什么上帝借着方言祷告，就是在绝大部分的情况下，你的悟性是没有果效的。也就是说，你根本不知道，你根本不明白。可是神超自然的作为正在进行，那我的理由告诉你说，不需要知道，也不需要明白。你真的需要知道和明白，上帝会启示你。一般情况下不需要。哈利路亚。所以我不需要知道三年之后会发生什么。我非常有可能我会打乱这个计划。人总是会冲动，人总是会走在上帝的前面。人总是会提前下手，明白吗？所以神有他的时间，神有他的安排。所以方言的奇妙之处就是，你的悟性不知道，你这样才能够安息。我常常跟童工说，在我讲到之前，好消息告诉我，不好的消息不要跟我说。为什么？因为当你知道了很多不好的消息的时候，人还是会软弱，你的情绪会受到影响。你明白吗？会影响你的心情，会影响你的状态，会影响你在神面前的态度。这是从人的层面，我要告诉你。所以上帝保守我们，很多时候没有让我们的悟性明白，他让我们的悟性不明白。可是当我们在方言祷告，他正在超自然的工作，他正在为我们化险为夷，他正在暗中助我们一臂之力，他正在帮助我们打败那个仇敌。哈利路亚！他正在帮助你打破那个要害你的恶人的计谋。这、就是方言最奇妙的地方，伟大的地方。哈利路亚！这是神奇妙的安排。哈利路亚阿妹。哈利路亚。<笑>那圣经提到说，当我们在说方言的时候，是我们的灵在祷告。我今天要特别在这里要提一点：人有灵魂体，你知道吗？在属灵上，圣经说要在敬前上。操练自己，我们要操练敬钱的事情，所以很多方面是需要操练，操练。我简单举一个例子好不好？有人常常会说牧师，你们都有什么圣灵的带领？我好像什么都没有。你们这个感动那个感动，我纹丝不动。你闭上眼睛，这个意象那个什么什么图画，我闭上眼睛都是《延禧攻略》《如懿传》。为什么咱们差距那么大呢？我们不一样，为什么会不一样呢？因为你知道吗？你的灵的层面如果没有操练的话，就会比较迟钝。我要举一些例子要跟大家来分享。我我我们就说灵魂体吧，好不好？你知道，比如说我们的身体，圣经说操练身体益处还少，但还是会有益处。如果你健身、你锻炼、你跑步。明显，你的身体状态、你的肺活量、你的身体的机能，就比那一些从来不运动的人要好的很多。大家认可吗？认可吗？我我再说一次啊。我们常常会说这个人的体格很好，体力真好，水泥都可以拿两包。水泥我记得一包是五十斤吧，对不对？他是因为什么？体格、体力，有的人是不是特别好？对不对？因为他有锻炼，他体格体力强，啊，真的很有意思。我我以前体能很好的，我以前跑步的时候，我记得我都是拿过满分，啊，中考的时候我跑步都是满分的。打篮球，我打一个下午，打一整天打不死的。青少年时期就体能特别好，起来就打球，起来就打球，没日没夜的打球，体能特别好，因为什么锻炼。可是很多年之后没有锻炼，现在。跑步十分钟，气喘吁吁啊！那打球两个回合下来，我已经跑不动了，就就然后打完之后腰酸背痛。你你会发现一个差距是因为什么？没有锻炼，没有锻炼，体格体能就会差很多。但是如果说我继续连续的锻炼一阵子，我又会回去的，那个那个体能又会又会恢复上来。所以你可以看到，人的体是有锻炼，对不对？那人的魂呢？也是有断裂。我们常常说，这个人的思维很敏捷，逻辑性非常强，对不对？反应能力很快，他的魂的层面明显是什么？很强嘛？有没有看到很多人的魂的层面很强，对不对？对不对？各种奥数，他他思想，他他的魂很强啊！那个那个想象力，那个那个魂的那个层面，逻辑思维特别强。那基督徒呢？你不能不明白零的层面，基督徒必须要明白这个，认识这个。那我再说一次，有的人写文章写得很好，是因为常常训练。如果你从来不写，拿起笔来很难写出来。顺便告诉你，我以前写作文是很厉害的，文采是很好，可是我现在拿起笔来，我基本上没画，很难写，是因为很多年没有在写文章。发言讲话也是一样，常常登台讲话的人，无论在公司、在单位，无论在在哪里，你常常上台会有发言的，会有发表的，你就会很熟练。叫一个从来没有讲过话的人一下子上台，哑哑口无言。所以有有些人常常会说：“我在下面都想好的，我想的很好，可是为什么当我发言的时候，我脑袋一片空白？”因为你很少发言。你很少讲，所以你一上台的时候都是全身在发抖，我怎么在抖啊？然后就语无伦次。在台下的时候，这个这个漫天飞舞，对不对？吐沫横飞，然后古往今来，上下五千年，你什么都可以讲，可是一上台，撑不过几秒钟，你就语无伦次，你很难讲，是因为什么？你没有锻炼，对不对？我是举一些例子，同样身体刚才说过，可以训练的很好。有有一些人在在小的时候身体很柔软，对不对？一字马都可以，对不对？很多年了，你现在没有了，你半只马估计都搞不定，因为没有训练。有训练，有的人的身体就一直一直训练，就什么很柔软，体格健壮，也都是训练出来的。我把西装的纽扣使劲的一撑开，八块腹肌。那个那个结果是来自哪里？一定是训练来的。可是某一些人一打开大肚囊，这差距很大。我们不一样，恩哥。OK， <笑>那我今天要告诉你，灵其实也是一样。如果你灵的层面有被训练，就会很敏锐，很容易被圣灵带领。有人说我读圣经，白纸黑字啥感动都没有，一一看圣经我就想睡觉。圣经是我最好的安眠药，外加小兵的录音也是我最好的安眠药。可是为什么你读圣经这个亮光那个亮光，这个启示那个看见，我怎么什么都没有？我读来读去都读不下去，为什么？你灵的层面没有被训练，你还是处于原始原始状态。Hello， 你还是出厂设置。你从来没有开发它，你没有用它，明白吗？就像有的人的车很好的车，你从来没有超过八十码，因为上海的高架限速八十，你从来没有超过八十码，再好的车，它发动机都是要生锈的，因为你没有释放它的潜力。所以我要告诉你，灵性。它是需要操练，它是需要锻炼，最好最好的方法，方言祷告，因为圣经说方言祷告是你的灵在祷告，就是在启动你的灵啊，或者说在为你的灵在充电，处于一个饱满的、充满电的一个电压的状态。像有些人的手机。一打个手机，叮铃，一个声音提示，电只剩百分之九了，百分之十以下都会有提醒，对不对？嗯，那个状态就是这个状态，每天都是半死不活的，三百六十五天每天说自己软弱，我没见过你哪天刚强过，每天都说自己状态不好，一会儿这一会儿那，我就没见你，我就没见你状态好过，你的电压一直都是属于什么？百分之十以下都是红红线的，每次都是这样，所以你哪来的启示？你哪来的亮光？你哪来的圣灵对你说话？你都是这种状态，所以你没有你的灵完全没有被开发，就好像很多人的写作水平没有被开开发一样，或者说你的你的发表演讲没有被开发一样，或者说你的身体没有锻炼一样。它还是一个原始状态，出厂设置，那个功能从来没有被使用和发挥过。我要告诉你，亲爱的弟兄姊妹，世界上算命的人都可以算得那么准，某种程度上来讲，它是连接灵界的。可是，一个基督徒，有圣灵内住的基督徒，灵重生得救的基督徒，都不知道神的心意是什么。都不知道接下来该怎么办。神说往东，你呢往西；神说行动，你呢休息；神说休息，你呢非在靠着自己行动。你从来不知道神的季节，你也从来不知道神的心意，你也从来不晓得神怎么样在带领你。那个基督徒就很难成功。所以我再说一次：如果从人灵魂体三元的角度来说，灵是需要被开发的，灵是需要被启动的。灵是可以被训练的，怎么训练？怎么启动？怎么开发它？方言祷告，方言祷告，虽然悟性没有果效，你不知道他在说什么，可是，在你的灵里面在讲说各样的奥秘。然后你越来越多的说方言的时候，你会慢慢的在生活中越来越知道神的心意是什么。很多时候你不需要来问牧师的。很多时候，你也不需要叫叫这个祷告，叫那个祷告。神要带领你是你内心有共鸣的，是你知道的。所以我我我自己也常常更多的方言祷告。因为如果我不方言祷告，你知道我的魂很强大，我都是用我的魂来主导我的一切，我没有在灵里面被主导，这个是非常遗憾的。你知道，今天很多基督教的牧师、很多传道人，魂的层面很厉害，各种神学。各种文凭，各种博士帽，很厉害。也许你圣经读了几十遍、一百遍，魂的层面、知识的领域，也许你真的很厉害。说起教义，你头头是道，对不对？说起辩论，你是最佳辩论高手。说起理论，一套又一套。可是实际生活，你根本不知道怎么样活出来。人家说我感冒了，你都不知道怎么来搞定它。不要说遇到更大的问题。就像很多人，驾照已经考了十年了，满分通过，从来很少上路，你实际不行的。所以基督徒靠着知识，靠着知识没有用的。亲爱的弟兄姊妹，我我再说一次，知识有一定的功用，可是你靠着知识是没有用的，他只叫你自高自大，你根本活不出来的。我越来越感受到。真正能够帮助别人的是在灵性方面，来自于神的启示和带领。我很多时候对一个人传福音，我讲了一大堆各种理论证明神是真的是活的，他最后还是跟我说：“谢谢，谢谢，谢,谢我暂时不信啊。”啊，我说我都驳倒你了，你为什么还不信？反正你讲的都对，我暂时先不信。可是，在另外一些时候。当我在灵里面信靠神，在灵里面被神带领的时候，我什么话都没有说。我我我我自己很有体会。有时候我讲一篇道，那个道的信息量是很大的，完全都是解经释经那个章节。我甚至都担心说，今天这个第一次来的新朋友，他可以听得懂吗？我都有这种担心。可是到最后讲完了时候，我说好，如果今天第一次来的，如果你还没有真正信主，你愿意跟着我来祷告说，把你的手举起来，然后跟着我说主耶稣。突然之间，那个第一次来的。可能前面一个小子都听不懂我在讲什么，他就把手举起来了，他张开口说：“感谢主耶稣。”我说：“我是个罪人。”他说：“我是个罪人。”我相信你，我相信你，我接受你做我的救主，我接受你做我的救主。哇，为什么会这样？你说服他，他却说：“谢谢，我暂时不信。”可是你却认为他听不懂，可是最后他跟着你做绝志祷告，邻邻里。灵里面的工作，所以保罗说：“我传福音不是靠着智慧委婉的言语，乃是靠着圣灵大能的名证。”哈利路亚！今天真的基督教界太多的牧师，我们魂的层面真的都很厉害，可是在灵的层面是非常弱的，遇到一些挑战就跨不过去，遇到一点小问题我们就软弱了。我们我们不知道该怎么样，我我们没有办法来分辨，我们没有办法正确的被圣灵引导。所以感谢主，我渴望我们的教会不只是有最纯正的教义，不只是有最完全的真理全备的教导，我们还要在灵里面行走在灵里面，依靠圣灵的大能。哈利路亚！所以当你放言祷告的时候，你就在灵里面行动了。哈利路亚！当你在放言祷告的时候，你就进入到灵里面的丰盛了。哈利路亚！耶稣为你死在十字架上，当他说成了的时候，一切的丰盛都已经赐下来，在哪里？在灵里面。以弗所书一章第三节，我们来看这一节经文。耶稣说：“成了的时候，一切都赐下了一切的丰盛，在基督里一切的丰盛。但它是在哪里面？在哪里？以弗所一章第三节怎么说？愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，曾赐给我们什么时候？两千多年前，耶稣在十字架上说：“成了的时候，救恩完成了，救赎福音已经完成了。”这叫成，它已经刺下，刺下是在哪里？是在哪个层面？灵魂体在哪里先？先灵属灵的福气，属灵的就是在灵里面，在灵的世界当中，一切的祝福福气都已经刺下了，所以一切的丰盛在哪里？在灵里面。怎么样把灵里面的丰盛转化为眼睛所见，转化在物质世界？启动你的灵。方言祷告，哈利路亚。在灵里面，我们知道耶稣受的鞭伤，我们已经得了医治，可是身体上还有症状啊。你怎么样把这个医治转化为你身体，让让症状消失呢？吼啦嘎巴啦，嘘嘎啦嘎，方言祷告，阿门，哈利路亚。我们下面来看几段经文，好不好？很重要的几段经文，我们来打开，呃，第一段经文来打开罗马书八章二十六节，罗马书八章二十六节。况且我们的软弱有圣灵帮助。我记得在上一次我有提到说，软弱，它希腊原文是指的是没有能力产生结果，就是说不知道怎么样把这个耶稣在十字架上完成的工作，这一切的祝福转化为物质世界，没有能力产生结果。牧师理论上我都知道，可是我怎么样经历到？这叫软弱。这个时候你需要圣灵帮助。如果你不知道寻求圣灵的帮助是没有办法的，这是我上一周提到的。这里说我们软弱，那这个层面就很多，没有能力产生结果的层面太多了。今天我把范围缩小一点，好不好？圣经有时候有很多层的意思。圣灵启示我们，其实这里的软弱，他说，当我们软弱的时候，可以寻求圣灵的帮助。圣经另外一个地方也提到软弱。我们用圣经来解释圣经，好不好？今天来扩充一下你的思维。其实这里可以指的另外一层更重要的含义。来打开马太福音第八章十六到十七节，这里也提到软弱。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。第八节这里讲到赶鬼和医病，尤其是讲到医治。治好了一切有病的人，耶稣治好了一切有病的人。来看十七解说，这是要应验先知以赛亚的话说，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。当耶稣医好了一切有病患的人的时候，他说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。上下文，这里的软弱指的就是疾病，这里的软弱指的是疾病。跟我说疾病。我今天特别要做一个教导，再次回到罗马书八章二十六节。况且我们的软弱有圣灵帮助，我可不可以理解说，我生病了，圣灵帮助我；我不知道怎么样得医治，圣灵帮助我；我不知道怎么样让症状离开，圣灵帮助我；我不知道怎么样为家人的病患来祷告，圣灵帮助我；我不知道该吃什么药，圣灵帮助我；我不知道该怎么样让我能够健康地活下来，让圣灵来帮助我。上一周有提到，圣灵是你的保惠师，也可以说是辩护律师。律师他通晓一切的律法法律，好的律师总是能够让你赢得官司。圣灵被称为是你的律师，一切合法的权益在基督里都是属于你的，是属于你的合法权益。可是今天你没有拿到，或者说这个原本属于我举一个例子说，这个原本属于你的房子，可是被人侵占了；原本属于你的财产被人欺骗了。原本属于你的工资，老板克扣了；属于你的福利，你今天不能够拿到，你怎么办？请律师，这是法治社会，对不对？好的律师总是能够帮助你赢得官司，让你得到属于你的这一切。哇，真的太好了！神称圣灵为我们的律师，他替你打官司。你不知道怎么办的时候，你不需要去研究方法的，你让律师。来研究方法，一流的律师他总是有各种方法来帮助你赢得这一场官司。我要告诉你，所有的律师，世界上所有的律师都比不过圣灵这一位最顶级的大律师。他是全宇宙最厉害的一位律师，他帮你打官司百战百胜。你要让圣灵来帮助你，属于你的合法权益要把它拿回来。圣灵怎么帮助你？借着祷告。我再说一次，圣灵怎么来帮助你？借着祷告。再说一次，借着祷告。祷告阿门。二十六节，我们要如何释放这个帮助？下面说，我们不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。圣灵帮助，帮助两个字跟我说帮助,帮助，指的是什么？我们一起同工。帮助指的是什么？如果我说，呃，恩哥，我帮助你把这个这个讲台一起拿到外面，指的是什么？他拿不动，我要帮他一起，需要我跟他一起合作。所以，帮助两个字指的是一起同工，也就是说，神帮助你解决你的问题，需要你跟他一起配合。怎么同工？怎么配合？你负责开口，他的大能负责运行。你负责呼啦嘎巴拉，嘘卡拉卡，他就在幕后工作。哈利路亚，阿门。所以帮助指的是一起同工啊。所以当你方言祷告，当你张开口，他就借着你的口，圣灵就借着你的灵，开你的口去祷告，说不出的叹息，原文指无法理解的言语，一种未知的言语。阿门。哈利路亚。阿妹吗？所以替我们祷告，圣灵用说不出来的叹息，就是你无法听懂的，他在帮助你，你在和他一起同工，他在帮助你打赢这一场官司，他在帮助你解决这个问题，他在帮助你让医治的果效彰显在你的身上。今天非常奇妙，我今天早晨起来的时候，我看到一个灵修文章，圣灵帮助我们，屏幕是写的。他说，很多年前有一阵子，他的后面的这个这个景啊，这个、啊、这个，这个这个、这个这个、后面的这个景象这边，一直到后面的背，有一阵子很痛，他不知道该怎么办，持续了很长时间，所以他就读到圣经说：“圣灵帮助我，我的软弱圣灵帮助我。”他就方言祷告 ：“holagabala shakalaka h o l 就一直方言祷告，方言,言祷告的时候还在痛。可是，虽然感觉到痛，但他相信圣灵已经在做工，在他未知的领域，圣灵已经动工，圣灵已经开始介入。虽然感到很痛，然后他就开始方言祷告，感受到有平安，他就开始休息了，他就睡了。隔天，当他醒过来的时候，他发现，哎，我怎么好了？在不知不觉当中，医治已经彰显了。昨天，马可牧师有辅导我，他说，很多时候医治是怎么产生的？你只要调整你的思维，聚焦基督，你让你的思维转向耶稣基督，你的生命是在乎他，他是你的磐石，他是你的救主，你的医治在他那里，你的健康在他那里，你的身体是他在掌管，你的思维一直转向他，你的思维不要转向恐惧，不要转向担忧，然后你方言祷告，吼拉嘎巴拉，小卡拉卡，安息下来。每当你感到担心，惧怕，后拉嘎巴拉，小卡拉开，尽量让你的思维调整。魔鬼就是要夺回你的思维，你知道吗？《真言书》有一句话说：“人的心啊，就是墙远，就是城墙的墙远。古代都是有城墙的，古代怎么破门而入？城墙打开一个突破口，就可以进去了，然后就攻下这一座城。你知道吗？对于我们来说，我我们的，我我我们什么是我们的城墙？”真言书有一句话说：“我们的心就是墙垣。”你知道吗？仇敌怎么样来掌握你？仇敌怎么样来进入到你的环境当中？进入到你的身体当中？进入到你的家庭当中？你的心向他打开。每当你接受恐惧，每当你接受忧虑，每当你接受这个不安的感觉的时候，你的心蹦打开了，你的城墙蹦裂开了一道破口，他就可以进去。所以圣经说要保守你的心。那马克穆斯有提到，他特别提到，他说，人的第一反应是负面，这是正常的。<咳>哇，我是不是生什么病了？第一反应是负面是正常的，遇到一个挑战，哦，完蛋了，第一反面负呃，第一反应负面，我再说一次，是正常的，因为你是人，你不可能不怕的，你不可能不担心。你也不可能不忧虑，因为你是人。可是第二反应，是你可以决定的。我再说一次，第二反应是你可以决定的。当你惧怕、当你担忧、当你忧虑的时候，你接下来可以决定，你要朝哪方面去？继续担忧、继续恐惧、越想越多呢？还是调整你的思维，转向基督？我的供应在他那里，我的医治在他那里，我的突破在他那里，他掌管我生命中的一切，这是你可以决定的。所以，当你保守你的心，就是让你的全部有了城墙的保护，仇敌没有办法介入。你方言祷告，医治就要开始运行，医治就要开始涌流。哇，太棒了！感谢主，亲爱的弟兄姊妹，生命当中我们该怎么样来操练呢？任何一个领域，孩子的问题也是一样。丈夫的问题也是一样，经济上的问题也是一样，婚姻上、工作上的问题也是一样，身体上的健康更加一样。对于教会外在的环境也是一样，关于教会也是一样的道理，该怎么办呢？保守你的心，神总是好的神，他就是要祝福你的。然后放言祷告，哈利路亚，美好的事情会发生。所以不要一直专注那个结果。Oh, 我我我再说一次，怎么理解？不要专注那个症状，不要感到痛啊！问题还在。不要被症状，不要被环境所影响，不要看环境和症状。你的心只要单单的聚焦耶稣，我的保障，我的供应，我的意志，我的健康，在他那里。我的生命由他来掌管，我的一切由他来掌管。然后你放言祷告，不要专注症状，不要专专注问题，回过头来。常常是在不知不觉当中，症状离开你了；不知不觉当中，问题解决了。屏幕是讲到他自己的一个见证：很多年前，他的后面有有有皮肤的疾病，后背有皮肤的疾病。他也祷告了，他也方言了，他也他也吃圣餐了。可是那个症状还在。当他越专注那个症状的时候，那个症状一直在。后来上帝引导他，他是怎么经历过来的？他开始把目光，把他的眼睛聚焦在耶稣那里。他意思是说，不管那个症状怎么样，我总是要专注耶稣，不要看那个问题。然后回过头来，过一阵子，他发现后面的症状已经完全消失了。我再说一次，保守你的思想，不要胡思乱想。其实中国人的造字绝对是泄露天机的。我再说一次，那个叫什么仓颉？中国文字是谁造的？这个人绝对是泄露天机，他有启示、哎。他的很多文字你知道吗？都是有启示的。你知道思想的想怎么写？木，木头的木，然后一个野木的木，一个心。我们常常说我们的思想很重要。你的思想，想什么？怎么样是正确的思想？木就是十字架，耶稣一个人被挂在十字架上。然后是眼睛，然后是你的心，怎么想？让你的心，让你的眼目，单单的聚焦耶稣基督在十字架上所完成的一切，这是正确的思想。哈利路亚！我们常常说不要被迷惑，迷迷失了自己，被迷惑了。仇敌是迷惑我们的，迷惑的迷怎么写？应该是一个迷，四面八方的，对不对？然后呢，一个走字旁。什么什么叫迷惑？什么叫迷失自己？什么要什么叫魔鬼迷迷惑你啊？当你思想四面八方到处乱跑，一会儿怀疑自己得癌症了，一会儿怀疑自己没救了，一会儿怀疑老公外遇了，一会儿又怀疑孩子要出什么问题了，一会儿怀疑自己活不过四十岁，你的思想都是四面八方乱跑。走字旁就是走到处乱走，你的思想到处乱走，乱窜。你已经中了魔鬼的迷惑。什么叫正确的思想？木头，人在十字架上，然后一个眼目的木，心，让你的心，让你的眼睛聚焦耶稣基督，专注他，然后放言祷告，这是正确的思想，必然会带出正确的大能。哈利路亚，荣耀归给耶稣。阿门，阿门吗？阿门。你知道吗？很多文字都是有神的意思的。OK， 能够明白吗？我我有一天有一个启示，你知道中国人田地的田为什么是四个口？田地的田为什么不是五个口？不是三个口？为什么是四个口？田地的田为什么要田？谈到田，为什么是四个口？突然之间我有一个启示，这个是我自己有启示的啊，我不是都照搬的，我已经有启示了，好吧？田地的田之所以四个口的原因，是因为圣经记载四等地土。记得吗？撒在路旁的飞鸟来吃尽了；撒在荆棘里的，怎么样？对不起，撒撒在路旁的飞鸟来吃尽了；撒在土浅石头地上的，太阳一出来一晒就枯干了；撒在荆棘里的，就怎么样？就被挤住了。撒在壕土里的有什么？三十倍、六十倍、一百倍，四等地图。在讲到土地的时候，圣经曾经讲过有四等地图。所以中国人造字提到提到田地的时候，为什么是四？四个口。这是我的启示。那个造字的人绝对明白耶稣的教导比喻。OK 吗？所以亲爱的兄弟兄姊妹，哈利路亚！有人说：“牧师，我遇到这个问题，我遇到那个问题，我该怎么办？”我告诉你，最好的方法，听恩典的道，让你的思想意念转向耶稣基督，保守你的心，然后放言祷告。HOLY g a b a l a 放言祷告。阿妹，突破就要到来了，哈利路亚！一定要注意你的思想，不要迷失自己，不要四面八方乱走。你要想想十字架上这一个人，木头上的这一个人。为你挂上去了。阿门。哈利路亚。阿门。非常重要。下面我会让你来看一段经文，关关于讲到医治。其实上一次，呃，上一周我有提到。我们再来看《哥林多前书》十四章第四节：说方言的是造就自己；做先知讲到的乃是造就教会。当你说方言，后拉嘎巴拉、嘘卡拉卡是在干什么？造就自己，造就自己。人有灵魂体，灵的层面我刚才已经讲过，会让你越来越敏锐，知道神的心意是什么。那魂魂，当你方言祷告的时候，能够让你安息下来，能够让你思想专注在耶稣基督那里，对魂也是有一定程度的帮助的。然后是什么？体，很多时候我们忽略了体，我我我们忽略了方言祷告直接带来的益处，就是让你的体。被造就、被建造、被修复，你的体就是你的健康，你外在的身体。所以“造就”这两个字，希腊原文是“建造”的意思，建造一个建筑物或者建造一栋房屋，你知道吗？圣经特别提到，我们的身体就是圣殿，就是一个建筑物，在神的眼中。我们来打开《哥林多前书》六章十九节，再来看一下这一段经文。岂不知你们的身子是圣灵的殿吗？身子，它指的是哪个层面？灵吗？不是。魂吗？也不是。这里特别提到哪一部分是圣灵的殿？当然，我相信圣灵是住在你的灵里面，这个没有问题。可是圣经这里却特别提到说，你的哪一部分是圣殿？身子指的是你的身体，你的每一个器官，你这个外在的身体，它是圣灵的殿。是圣殿。所以说方言是建造自己、造就自己，最直接的意思。说方言是让你的身体得到医治、得到修复、得到健康。这个真理太重要了，牧师一直要强调。为什么？当你不晓得、不明白这个真理的时候，你就会忽略说方言；当你忽略说方言的时候，你就忽略了你的身体的健康。当你停止说方言的时候，你就停止了身体一直在神的健康当中。你停止了说方言，你的身体就停止了健康。你停止了说方言，就停止了你的身体被修复。人在这个世界总是有很多的，有很多来自任何食物也好、食品也好、空气也好、水也好、环境也好，各种的污染都是在侵蚀我们的身体，在毁坏我们的身体，对不对？连阳光、紫外线。紫外线，天不怕地不怕，就怕温州人说普通话。我已经算好的了啊。OK， 有时候常常分不清了。你在这个世界，连紫外线对你都是造成伤害的，所以每天都是有各种伤害和毁坏，因为你在这个世界。所以圣经说，我们的肉体是一天一天衰残。但是怎么样能够让你一直在神的健康当中，持续的在健康当中？真的，我们这一代的人有这个盼望，我们要祷告，不要等着死，你要等着被提，阿门吗？你要有这个盼望，不要盼望死亡，要盼望被提。所以身体怎么样一直在健康当中被修复当中，持续的说方言，持续的说方言，你的圣殿就持续的被建造、被修复、被被修复、被洁净。一切不好的垃圾都要把它赶除掉。上一周我们提到这段经文，可是我还是有一段启示没有讲完，我们还是要继续来看。下面我会让你看一个旧约的例子。很多人说你们讲恩典的不讲旧约，你错误的理解了。我们讲旧约，我们讲很多旧约。屏幕是百分之六十的教导是来自于旧约圣经，只是我们正确的来讲旧约。每当你看到旧约的时候，你一定要记得一个很重要的解经原则。圣经都是为我们而写的，但圣经既然分旧约和新约，说明两个约神的很多法则是不一样的。你一定要掌握正确的游戏规则，明白吗？那很重要的一个解经原则：旧约是隐藏的，新约是写明的；旧约是隐而，新约是实体。在旧的里面，新的是隐藏的；在新的里面，旧的被写明了。所以旧约和新约是相互呼应的。所以当你今天看旧约的时候，一定要记得，耶稣隐藏在旧约里面，福音也在旧约里面，神的心意救赎在旧约里面，十字架隐隐藏在旧约里面。所以今天你看旧约经文的时候，不要停留在字句。今天的犹太人还是在守旧约的律法，停留在字句，因为他不知道耶稣。可是我们今天知道耶稣十字架的福音，所以你要戴上新约的眼镜来看旧约，阿门吗？旧约很多是预表，很多是表明将来新约要发生的事情。所以今天读读圣经，我们跟犹太人不一样，那个帕子已经被拿开了。我们今天已经知道耶稣了，所以当你读旧约，记得一定要把耶稣带进来，一定要把福音带进来，一定要站在耶稣十字架上所成之功的这一个根基上。不然的话，你读很多旧约经文都是在乱读，游戏规则你没有掌握。读得越多，你越恐惧。这里死人，那里干到一片，那里死个几千上万，这里战争，这里被惩罚，这里死在约柜面前。所以有一个人说：“我不能从你的讲台面前经过。”我说：“为什么？因为旧约有一个人死在约柜前。”呃，我说：“你是从哪个教会来的？”哼，我以前在什么什么教会。说你这个圣经不明白，这个讲台不是约柜。耶稣是约柜，哈利路亚！旧约是什么？旧约是没有耶稣保血遮盖，所以神是完全圣洁的，有一点点罪就会死。今天新约，耶稣保血遮盖你了，阿门吧！你是公义的，你坦然无惧来到施恩宝座面前。今天你不会死，你反而会蒙恩宠，反而会得到一切的恩典，这就是好消息啊！今天我们传的就是这个，哈利路亚！阿门，这就是福音啊，哈利路亚！阿门。下面我们来看一段旧约很重要的经文，来打开历代之下第二十八章第一节到第四节。这里记载旧约历史上一个以色列历史上很糟糕的王叫亚哈斯王，是一个邪恶的王，拜各样的假神，做很多亵渎神的事情。我们来看啊，他做了什么？来看第一节，亚哈斯登基的时候年二十岁，在耶路撒冷做王十六年，不像他主大卫行耶和华眼中看为正的事，却行以色列诸王的道，又铸造。巴力的像，并且在新嫩之谷烧香，用火焚烧他们的儿女，他们拿孩子用来献祭。哇，真的太糟糕！行，耶和华在以色列面前所驱逐的外邦人，那可证的是，并在秋坛、三冈各青翠树下献祭烧香。这个王真的很糟糕。然后他其中还做一件事，来看历代之下二十八章二十四节，二十四节。有人说牧师，你上一周讲过，记得会有新的启示，好不好？我们来看二十四节。亚哈斯将神殿里的器皿都聚了来毁坏了，且封锁耶和华殿的门。跟我说封锁耶和华殿的门，他把耶和华殿的门怎么样封锁起来？然后呢，在耶路撒冷各处的拐角建筑祭坛。圣经很多我就不读了，你大概知道一件事情。亚哈斯登基的时候，他做一件，他首先做的一件事情是什么？跟我说关上耶和华殿的门。他把殿的门关起来，然后呢？在里面做各种各样污秽的事、亵渎的事、得罪神的事情，所有肮脏、污秽、不洁净的事、亵渎的事，在圣殿里面。然后他把殿的门关上，从此就使以色列百姓陷入到黑暗中，被仇敌欺压很多年。这是亚哈斯王。可是好消息是，这个王没有活太久，很快就挂了。然后下一个王，他的儿子西西家是个好王，上位。那我今天要告诉你，神今天不会，神管教我们不会拿死亡领导我们，拿疾病领导我们绝对不会。神是一位好神。我有讲过神的管教这个信息系列的信息，但是在有一些时候，当一个人严重的伤害神的百姓，严重的伤害基督的教会的时候，神有时候为了保护更多的人，保守他的教会，神有时候。会让那个邪恶提前被挪去，这不是神在在在惩罚那个人，而是神在保护更多的人。阿门，明白吗？就好像一个歹徒，有人说歹徒被枪毙了，没有爱心，没有仁慈。如果这个杀人恶魔不被啊、呃、不被枪毙的话，就会有更多的人死亡。所以有时候这个恶魔被绳之以法。这个恶魔被被被击倒，被枪毙，事实上是爱的表现，明白？所以你要知道，神是一位爱你的神。那确实，在圣经有时候会记载，一个人严重被逆神，伤害，尤其是伤害神的百姓，伤害基督的教会的时候，神有时候会做一些事情。那神的心是出于爱，是出于保护。能够明白我的意思吗？所以亚哈斯没有活多久就挂掉了，啊，今天你不用担心，你会日子满足离开世界，好不好？你你不要错误的理解，我今天哪里做错了？神会使我挂掉，不会，神爱你，哈利路亚，阿门。那个是特殊的案例，一般都是指的不信的人，没有重生得救的人，包括啊那个亚拿尼亚、萨菲拉，我曾经也讲过这一篇信息，特别的解读过，所以你能够明白吗？所以神今天管教不会拿着死亡、拿着疾病、拿着灾祸来管教重生得救的他所爱的儿女不会，但是对于不幸的人、抵挡神的人、严重伤害到神的教会、神的百姓的时候，神有时候会替天行道，要祝福更多的人，要让更多的人被爱、被保护。所以那个人必须要提前挪掉，能够明白我的意思吗？好嘞，荣耀，阿门。能够明白。好，那亚哈斯没有多久呢，就挂了。他的儿子起来了。其实他的儿子是一个好王了。下一章，历代之下二十九章，我们来看第一节到第三节。第一节到第三节，二十九章第一节到第三节，亚哈斯使整个以色列百姓陷入到黑暗中，被仇敌欺压好长的时间。那他的儿子神兴起他的时候，他带来了一连串的复兴啊！你知道他做的第一件事情是什么？他跟他父亲不一样。西西家登基的时候，年，二十五岁，在耶路撒冷做王二十九年。他母亲名叫亚比亚，是撒迦利亚的女儿。西西家行耶和华眼中看为正的是效法他主大卫一切所行的。元年正月，开了耶和华殿的门，重新修理。他在带来一连串的复兴之前，他做的第一件事是开了耶和华殿的门。你可以看到一个对比，他的父亲那个邪恶的王是。封锁耶和华殿的门，对不对？而西西家呢，是开了耶和华殿的门。两者之间差距很大。当耶和华殿的门被封锁的时候，门被封锁，里面就有一切邪恶的事、污秽的事、不洁净的事、亵渎的事情在圣殿里面开始展开。当门打开的时候，西西家干什么？一直在洁净神的殿，重新修理建造。请听好，旧约和新约是相呼应的。各林多前书六章十九节，再来复习一下，好不好？刚才讲到说旧约提到的圣殿，其实新约什么？当然教会是神的殿，还有包括什么？圣经最直接的说法就是你的身子、你的身体、你的健康是神的殿，身子是神的殿。所以，如果我们这个人的身子是神的殿，那哪一部分是门？头发吗？可能到底哪一部分是门呢？口，口就是神的门，殿的门。圣经证明在哪里？来看，上一次我们已经读过这一段经文。先来看诗篇一百四十一篇第三节，诗篇一百四十一篇第三节。OK， 一百四十一篇第三节，和和本怎么说？耶和华求你禁止我的口，把守我的嘴，好像没有提到门，对不对？大卫只是讲到他的口，他的嘴好像跟门没有关系，这是和合本翻译有点欠缺，有点欠缺。那我们多参考几个版本，好嘛？中文和合本圣经是怎么翻译过来的？从原文翻译成英文，英文再翻译成中文。所以英文圣经相对来说比较接近原文，尤其是 KJV 版本，英皇钦定版。它比较接近原文，你知道英文圣经这里就翻译的非常好，它讲的很清楚。当讲到我们的口，讲到我们的嘴的时候，它就说是门呢。来看英文圣经这里特别有一个字啦。d 就是门啦，嘴唇的门。它直接翻译成嘴唇的门，这个比较精准的。那如果你实在不懂英文的也没有问题，标准译本啊，中文标准译本，另外一个版本。啊，软件另外一个版本圣经软件，你可以找到标准译本。这里说：“耶和华求你为我的口设立看守，求你谨守我嘴唇的门。”所以，如果身子是圣灵的殿，哪一部分是门？嘴唇，你的口，你的口。所以，邪恶的王他是先封锁殿的门，然后干尽一切污秽的事、肮脏的事、邪恶的事、不好的事在里面发生，然后使百姓陷入黑暗。有一个好的网要带出神的复兴之前，各方面全方面的复兴。西西家，如果你去看圣经，他带来全方面的复兴，他先打开耶和华殿的门。请听好，不只是你的身体要被修复，要得到完全，要带来复兴，包括你的婚姻、家庭、财经、亲子关系、人际关系、你的服饰，我们的教会，全方面的复兴开始之前。店的门要打开，所以你不说方言，很难超自然的事情在教会发生。阿门吧。今天你会发现很多教会死气沉沉，基本上都是拒绝说方言的，拒绝。魔鬼会攻击这个真理，所以门打开。那启示来了，请听好。上一周我没有提到的，我要特别告诉你。有人说牧师，我也有说方言，可是为什么什么事都没发生？我都下午说了两个小时了，什么事都没发生。哦，有一件事发生，口干舌燥，多喝了两杯水，其他的什么都没有。我的门好像已经打开了，可是为什么没有复兴？我的门已经打开了，为什么没有好事发生？我要告诉你，好不好？圣经非常有意思，圣经记载西西家开这个门，洁净神的殿，修复神的殿，他花了多长时间？我们来看一下，好不好？历代之下二十九章。我们我们先来看第四节到第八节啊，等一下再来看十六节到十七节。先来看二十九章第四节到第八节，来看西西家啊，他招众祭司和利未人来聚集在东边的宽阔处，对他们说：“利未人呐、啊，当听我说，现在你们要洁净自己，又洁净耶和华你们列祖神的殿，从圣所中除去污秽之物。门打开了，就是里面不好的要被洁净掉。当你的口开起来说方言的时候。”抑郁症、担心、恐惧、忧虑、不安，都要被清理掉。我们列祖犯了罪行，耶和华神眼中看为恶的事，离弃他，转脸背向他的居所，封锁狼门，吹灭灯火。跟我说，吹灭灯火。当狼门就是耶和华殿的门被关起来的时候，灯火就被吹灭。也就是说，当你的口闭上，不再说方言的时候，灯火是什么？灯是干什么？照亮你前面的路，对不对？灯是引导你前面的路，照亮你前面的路。当那个殿的门、狼的门被封锁的时候，你生命中将不再有引导，不再有启示，什么都没有了。因此，耶和华的愤怒临到犹大和耶路撒冷，这是在旧约。我我说过要用新约来解释旧约。今天，神地狱的火、烈怒、审判不再归在我们身上，已经归在了耶稣身上。可是，很多好的事情。没有办法体验到，因为门被关掉。下面我们来看二十九章的十六节到十七节。西西家开了门之后，他花了多长时间来来洁净这个殿呢？我们来打开。祭司进入进入耶和华的殿，要洁净殿，将殿中所有污秽之物搬到耶和华殿的院内立未人接去，搬到外头基伦西边。从正月初一日起，什么时候开始？初几？正月初一日起。初八日到了耶和华的殿廊，用八日的功夫洁净耶和华的殿，到正月十六日才洁净完了。多少天？十六天。我再说一次，请听好，我没有说你一定要方言祷告十六天才会有事情发生，我没有这样讲。这里的十六天记载了十六天，是告诉你一个大概的原则，在洁净神的殿这个过程当中需要一个时间。当你一直在方言祷告，吼啦嘎巴拉，嘘喀拉喀，神在处理你的恐惧，神在处理你的担忧，神在处理你的惧怕，处理你的抑郁，处理你里面乱七八糟所不安所有不好的东西，处理你的坏习惯，处理你的各种瘾症，处理那个捆绑，需要一个时间。当你在方言祷告的时候，神一直在处理，一直在洁净，一直在洁净，一直在,一直在修复这个殿。到十六日才洁净完了，复兴才开始。所以有人说，我也有方言呐、啊，我都已经说方言了，我也有说，啊，可是为什么什么事都没发生？没有像你说的那么好？你就相当于什么？把耶和华的店门打开，进去看一下，又出来了。或者你就站在那个门口，然后你就扶着那个店的门，跟我儿子一样，有时候就站在门口，手就抓住那个门的把手，就一会儿关一会儿开，一会儿关一会儿开，你就是这样。两天打鱼三天晒网，心情好的时候，后来给巴拉血卡了。小毕牧师讲的真好，一会儿就骗人的吧？什么事都没发生，有用吗？这样说鬼话一样，神经病啊，神经兮,兮兮的，这样有用吗？我怎么都没经历，没有你讲的那么好呀。你你一会儿方言一下，一会儿又不说了。每当牧师讲完这个道，你呢稍微好一点，方言了一下，呃，过一阵子了，然后呢，你呢又不方言了，你这个门就开了，就进去弄一会儿，又出来了，又关上去了，又把它锁上，卡。你要持续的活在这个真理当中，圣经真的太奇妙了。上帝告诉我们，十六日才把殿洁净完了，它是一个过程，它是一个时间。有时候的祷告立刻有好事发生。有时候的祷告，虽然你还没有看到好事发生，可是，在灵里面，在你不知道的那个领域，神已经在做工，神已经在运行，哈利路亚。下面来看一段旧约的经文。其实，在旧约很多地方都是在预言将来圣灵来了要赐给我们方言。诗篇八十一篇第五节到第六节，这是一段旧约的经文，它其实就是在预言新约了。来看一下，他去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。在约瑟中间，你知道约瑟预表谁？约瑟就是耶稣的预表。今天你是在保雪四约当中，因为在基督里，这个约，神必然会帮助你，神为你击打你的仇敌。他去攻击埃及地的时候，埃及在旧约都是预表仇敌。仇敌的领域，不好的领域，魔鬼掌权的领域。我在那里听见我所不明白的言语，神说：“我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子。”我在那里听见我所不明白的言语。今天新约什么被称之为是不明白的言语啊？沙嘎拉嘎巴拉，沙嘎拉嘎巴拉，哈利路亚，吼拉嘎巴拉巴拉，你不明白的言语。神说。当你在说你所不明白言语的时候，我使你的肩得脱重担。你生命中所面对的是什么？所承担的是什么？承受的是什么？你的手放下筐子，你得到自由。上帝的能力介入，他担你的重担，你的软弱圣灵来帮助你。每一个层面，感谢主。今天我到这边，最后同样有五分钟时间。我要带领大家一起在灵里面祷告。如果今天你第一次来到我们中间，或者说今天你在看我们的直播，或者你在任何一个地方听见我的声音，或者看见我讲到的视频，如果你还没有真正相信耶稣，你只是来看看，你心里说：“哇，耶稣真的有这么好吗？耶稣真的能够帮助我吗？耶稣真的是我的救主吗？”如果你愿意的人，好不好先跟我一起来做一个祷告。你想要得着说方言的恩赐，你必须要先接受耶稣做你的救主，你必须要先重生，你必须要让耶稣的宝血来洗净你的罪。我们每一个人都是有罪的，你必须要先接受耶稣，让他的血来洗净你的罪，你必须要成为神的孩子，你就可以了，好不好？如果现在你愿意的话，请你啊，跟着我一起说：“亲爱的主耶稣，我感谢你。”我相信你
1: ，
0: 为我的罪已经死在十字架上，你流出宝血，使我的罪得赦免。我承认我是个罪人，但我感谢你的血，为我流出，洗净我的罪。你担当了我的罪，我接受耶稣做我的救主。我接受耶稣，为我的罪死在十字架上。我现在相信。我接受，所以我最得赦免。我因信称义，从现在开始，我相信耶稣。我最已经得着赦免，我是神的孩子，我是公义的，我是艺人，我有资格领受圣灵，领受圣灵为我施洗。我可以说方言，我把我的口，把我的舌头。交在圣灵的手中，说出新方言。你说信的人可以口说新方言。我相信了，我已重生了，我已得救了。我要开口说方言，我要
2: 开口在灵里祷告。感谢耶稣，奉耶稣的名祷告。a
0: m e 门！一起从位置上站起来，举起手来，一起来方言祷告
2: ，好不好？把你的口打开。把你的口交给圣灵，一起来发言祷告。呼把你的口打开，把你的口交给圣灵，大胆的说出来，大胆的说出来。呼啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，西利亚啦啦啦啦啦啦啦啦，持续的说，持续的说，持续的说，西利亚啦啦啦啦啦啦啦啦啦，呼啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，呼啦嘎巴啦沙啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，呼啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，兄弟啊啦啦啦啦啦啦，继续说继续说继续说，把你的口打开，大声的说出来，啦啦啦啦啦，他要给你新的方言，啦啦啦啦啦啦，呼啦哈巴啦，沙啦啦啦啦啦。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，继续说，继续说，最后几分钟，继续说。信心说：“如果已经会说的新的方言，有更多的领导你了，上帝的翻转，上帝的复兴要领导你了。”哦，那嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，十的呀，拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉，大声的说。是啊，拉拉拉拉拉，他要是你的肩，能托重担；他要是你的手，放下筐子。它要使你的肩得脱重担，所有的重担都要脱落了，所有的疾病症状都要脱落了，所有的压制都要脱落了，所有的坏习惯都要脱落了，所有的捆绑都要脱落了。好了，搞吧，搞吧，搞吧，搞吧，搞吧，嘿。为着你的家庭，为着你的人生，为着你身体的健康，一起来方言祷告。为着你的服饰，为着我们的教会，我们来方言祷告。举起手来方言祷告，哦，拉嘎巴达巴达巴达巴，为着我们的教会来方言祷告，哦。我们要永远，我是。